0: Esto es Icónicas Conversaciones. Bienvenidos.
1: Uno de los problemas es que no nos han educado bien en esa dirección, sino que es que se nos ha estado premiando mm. todo eso. Durante mucho tiempo, el hecho de, de no tener tiempo para nosotras mm. mismas, el hecho de no tener tiempo ni siquiera para comer, de tener jornadas interminables, todo eso no solo no estaba penalizado, no se hablaba de bienestar, no, se hablaba de, no solo no estaba penalizado, sino que era algo que nos premiábamos entre nosotros. Esto especialmente en las mujeres, que posiblemente hemos multiplicado roles porque hemos entrado en el mercado laboral y hemos sumado el rol de la casa, pero igualmente en los hombres, ¿eh? al final en los hombres sucede exactamente lo mismo. Se ha estado premiando jornadas interminables, el no descanso, es decir, todos los elementos que favorecen el proceso de estrés.
0: Si te has creído el mito de la superwoman y vives en la tiranía de los deberías y de que tengo que hacer todo ya y perfecto, si crees que necesitas ayuda para convivir mejor con tus emociones, quieres quitarte creencias limitantes que no te dejan avanzar, este episodio de hoy te va a encantar porque vamos a hablar de todo eso. Voy a conversar con dos mujeres que admiro muchísimo y que son referencia en su nicho, Hannah Fernández y Marta Redondo. Hanna Fernández es podcaster y especialista en descanso. Su podcast se llama El Podcast de Hannah Fernández. De hecho, tengo un episodio con ella. Es el episodio número 35, Cómo descansar para vivir mejor. Velo escuchar. Y también voy a hablar con Marta Redondo, doctora en psicología, que también le he entrevistado a ella. Si vas al episodio número 32, la vas a escuchar. Se llama El estrés en las mujeres, cómo gestionarlo y el mito de la multitarea. Vamos a conversar sobre un podcast que acaban de lanzar en la plataforma Podimo, llamado No me da la vida, que cuando yo leí el título, inmediatamente resoné con el mensaje, porque dije, yo soy esa mujer a la cual no le da la vida. <risa> porque entre la pandemia, mi rol de mamá, mi salud mental, el trabajo, precisamente yo soy esa mujer. Y bueno, para ustedes, bueno, antes que nada, bienvenidas. Muchas gracias por aceptar.
2: Muchas gracias y... a
0: ti. Gracias. Gracias a ti, Jessica. Un placer. Me llama mucho la atención el nombre del podcast. Me gustaría saber de dónde salió y cómo es esta mujer a la cual no le da la vida. No sé quién quiera empezar.
2: Pues mira, Jessica, elegimos ese, esa frase como título del podcast porque creemos que es una frase que nos representa a todas y a todos. ¿Quién no ha dicho... Alguna, ya no te digo alguna vez en su vida, alguna vez a lo largo del día, ¿quién no dice no me da la vida? Porque claro. es, que es la realidad de, de muchas personas. Queremos hacer tantas cosas que no nos da la vida, no nos da el tiempo, no nos dan las energías y como el objetivo era hacer algo muy práctico con lo que todo el mundo se pudiera sentir identificado, por eso decidimos elegir un título que tiene un punto también divertido, porque sí. lo que pretendemos, ¿verdad, Marta?, es desdramatizar un poco todo, ¿no? Sí,
1: tratándose de elegir nombre, claramente tenía que contestar Hanna, porque tiene un arte transformando, porque ese es el nombre del título. Pero Si vais a cada uno de los episodios, yo lo que contaba era un poco el contenido de lo que se iba a tratar el episodio, y ella buscaba unos nombres desde un poco el humor para, justamente, uh desdramatizar justamente que las personas se vean identificadas con lo que están escuchando, pero no desde la patologización y la búsqueda de, del drama o de la... O eso, ¿no? la etiqueta o la patología mental, sino más desde entender que es algo que nos pasa a todos eh, y visto desde esa perspectiva pero vamos, los nombres están todos los de los episodios puestos por Hanna
0: Claro, ¿por qué existe este mito de la superwoman y por, por qué no lo hemos creído y ¿Qué tiene que ver con esta mujer que dice no me da la vida o que también puede ser hombre?
1: Pues al final yo creo que nos lo hemos creído porque nos han educado para creérnoslo. Al final mm. en muchos de los episodios, una de la estructuras del episodio tiene que ver con analizar por qué aparecen las cosas de las que hablamos y casi siempre Hanna me pregunta, bueno, ¿esto de dónde viene? Y la respuesta casi siempre es de nuestra historia de aprendizaje. Y al final, Jessica, tú te has visto súper identificada con ese título y la mayor parte de la gente que lo escucha también, porque vivimos en una sociedad que nos ha educado para eso. Nuestros padres, nuestros profesores, en el contexto laboral, desde muy pequeños y a lo largo de toda nuestra vida, los modelos que hemos ido teniendo y lo que se nos ha ido reforzando en nuestra propia conducta ha sido el hecho de poder ser una superwoman. Es decir, de poder llegar a todo y de poder cubrir ese todo además, eh, haciéndolo estupendamente, ¿no? Entonces, al final, probablemente tiene que ver sobre todo con la historia de aprendizaje.
0: Claro, y que vivimos en una sociedad en donde yo siento que el estrés casi está socialmente premiado, ¿no? O sea, estar ocupado todo el tiempo es sinónimo de qué importante soy, estoy haciendo muchas cosas, ¿no? No tiene que ver con eso. Sin duda. El otro día que hablábamos del podcast, Hanna, ¿te
1: acuerdas que tú, que tú explicabas justamente eso? Que al final es que uno de los problemas es que se nos no solo no, no nos han educado bien en esa dirección, sino que es que se nos ha estado premiando mm. todo eso. Durante mucho tiempo, el hecho de, de no tener tiempo para nosotras mm. mismas, el hecho de no tener tiempo ni siquiera para comer, de tener jornadas interminables, todo eso no solo no estaba penalizado, no se hablaba de bienestar, no, se hablaba de, no solo no estaba penalizado, sino que era algo que nos premiábamos entre nosotros. Claro. Esto Especialmente en las mujeres, que posiblemente hemos multiplicado roles, porque hemos entrado en el mercado laboral y hemos sumado el rol de la casa, pero igualmente en los hombres. ¿eh? Al final en los hombres sucede exactamente lo mismo, se ha estado premiando jornadas interminables, el no descanso, es decir, todos los elementos que favorecen
2: el proceso de estrés. No es claro. que de hecho tanto el título del podcast no me da la vida como por ejemplo el título del primer episodio que es como pollo sin cabeza o voy derrapando por la vida, ese tipo de frases es que las, las, las lucimos como galones, o sea, ¿quién no ha dicho alguna vez? Es que no me da la vida, pero como diciendo mira qué importante soy que tengo tantas cosas ah, que sí. hacer y que estoy tan alineada con lo que espera de mí la sociedad, entonces al final es que es un tema cultural, es que todavía vivimos en una sociedad en la que se nos educa de esta manera, se nos refuerza y además se premia, entre comillas, el, el, eso, el ir por la vida derrapando.
0: Me gustaría también que me contaran un poco del formato del podcast porque Hanna me hizo la aclaración de que no es nada así como New Age, que es algo súper práctico. Entonces, ¿cómo es esta parte práctica? O sea, ¿cómo le hicieron para que no fuera solamente algo teórico? pues sí, que hubiera herramientas prácticas ¿no? que puedes casi casi poner ya desde el día uno.
2: Te decía lo de New Age, para que, sobre todo para que la gente no, no piense que es eh, algo muy teórico o incluso pues eso, eh, una tendencia que hay ahora como súper espiritual, todo súper místico. Al contrario, o sea, queríamos que fuera algo realmente útil, no queríamos ponernos delante de un micro a pues Marta a contar su experiencia laboral y yo hacerle otra entrevista, queríamos que fuera algo muy útil y muy cercano. Por eso la estructura de todos los episodios, cuando lo escuchéis lo vais a ver, es una primera parte en la que yo hablo en primera persona contando un problema, pero que al final no es que yo esté claro. nada, es que son problemas súper comunes a todo el mundo. Marta, desde el punto de vista profesional, porque una cosa es que se ha desenfadado, pero no por eso pierde ni un ápice de rigor, Marta explica el por qué se da esa situación, cuál es la causa, y luego siempre terminamos, ¿verdad Marta?, con un ejercicio práctico para que quien lo escucha lo pueda poner en práctica desde ese mismo momento.
0: Claro, hay un libro de ejercicios, ¿no?, que de hecho no sé si se puede descargar así o se descarga cuando compras, cuando te suscribes a Podimo.
2: Lo puedes descargar o sea, en Podimo, en la descripción de cada episodio y del podcast, ah, okay. sí, está el link. A ver, lo puede realmente es un link abierto, lo podría descarga, descargar cualquier persona, pero es verdad que si no escuchas el episodio te no, va a servir ves, de poco. Ves, Tú tienes claro. ahí el cuaderno de trabajo y si no has oído los episodios tampoco es fácil saber exactamente qué hay que hacer.
1: Claro. Nos importaba mucho esta parte práctica, justo uh -huh. para, para de alguna manera también diferenciarlo de otros contenidos que hay sobre estrés o sobre regulación emocional. O sea, al final queríamos encontrar la línea entre hacer algo, como decía Jana, riguroso, es decir, acercarnos a este mundo, pero desde el rigor del trabajo de años y la investigación de años desde ahí. Pero claro, que fuera algo que la gente no se quede en algo chulo, que escucho mientras voy paseando y digo, qué interesante, sino que les pudiera servir realmente para eso que les está fastidiando en su día a día, poder de alguna manera reeducarlo, ¿no? Entonces, le dimos vueltas por un lado a eso, a cómo plantear para que la gente lo escuchara, se viera identificado y le resultara menos, y ese es un poco el formato de presentar primero un caso, como un caso clínico, pero un caso en el que nos vemos identificados y luego conversar sobre él. Y luego le dimos vueltas también a las tareas. Ahora, algo importante de las tareas es que, obviamente, cuando alguien, el problema del estrés o cualquiera de las cosas que hablamos en los episodios le está afectando de una manera muy marcada a su vida, pues el podcast probablemente se le quede corto. Es decir, va a tener que recurrir sí. a un profesional de la salud mental porque está viendo una disfunción ya importante. Pero el problema de este tipo de situaciones es que, en muchísimas eh, ocasiones nos está quitando una cantidad de vida, eh, una cantidad de calidad de vida importantísima, pero lo sobrevivimos de alguna manera, y entonces aquí es donde las tareas pueden servir para trabajar eso y poder irlo reducando de alguna manera, es decir, de ahí la utilidad, Incluso si estoy yendo a un psicólogo porque va a completar uh -huh. ese trabajo con el psicólogo y muchas veces sin la necesidad de ir a un profesional de la salud mental simplemente para reeducar cosas que me están dando guerra pero que no llegan a una disfuncionalidad tan alta, ¿no? Entonces, claro. la, parte de la utilidad para nosotras fue una, o sea, algo sobre lo que le hemos dado muchas vueltas y que queríamos que fuera un elemento muy importante en el podcast.
0: Claro. Ahorita hablaste de calidad de vida. Y bueno, también me gustaría que, si puedes, me explicaras un poco cómo afecta el estrés al cerebro, cómo lo cambia. Bueno,
1: cuando hablamos del cerebro parece que estamos hablando de, de algo como si estuviéramos hablando del riñón. Y eh, claro, a veces cuando escuchamos hablar del cerebro, de la mente, o de parece que estamos hablando ahí de un ente... Y bueno, la realidad es que lo que nosotros estamos trabajando... Eh, son muchísimas variables que están integradas todas en el cerebro pero que tenemos desde alteraciones fisiológicas que se pueden producir y que van a estar relacionadas con alteraciones de procesos cognitivos que realmente es lo que nos, más nos importa entonces sí. al final lo que sucede es que el estrés cuando se va manteniendo en el tiempo, no solo va generando cambios a nivel fisiológico que comentamos, cambios a nivel fisiológico me refiero con síntomas desde dolor muscular hasta problemas en la piel hasta problemas de sueño que son como los que más o menos tenemos integrados en nuestra cabeza ¿no? asociados al estrés pero también hay alteraciones en los procesos cognitivos alteraciones en la memoria alteraciones en la atención los pacientes muchas veces no son conscientes de que eso está relacionado con el estrés, con el
0: estrés uh -huh. y
1: cuando vienen y nos cuentan que no se pueden concentrar que están teniendo problemas de memoria que están teniendo no entienden que eso en muchísimas ocasiones está asociado con un proceso de estrés mantenido en el tiempo por los cambios fisiológicos que se producen en el cerebro claro que acaban alterando a procesos cognitivos que son esenciales para la calidad de vida de una persona.
0: Claro, y por ejemplo, yo ahorita después de casi un año de, de pandemia, tengo este llamado cansancio pandémico que lo he escuchado varias veces, y yo sí siento que mucha diferencia en mi concentración a cuando empezó la pandemia ahora, por ejemplo. Claro. Entonces. Ahí se
1: juntan muchos factores, se uh -huh. junta uno, este, el hecho de que cuando el estrés avanza en el tiempo en fases avanzadas de estrés se producen alteraciones claras a nivel cognitivo, pero además se juntan más cosas, y es que cuando hay un estresor presente que perdura en el tiempo, uh -huh. otra de las cosas que pasa es que cae la motivación. <risa> Eh,
0: cae muchísimo la motivación por eso el cansancio pandémico, ¿no? De eso ya estamos es, hartos, eh, ya eso
1: es cae la motivación y aparece un estado de ánimo muy bajito, aparece algo que en psicología llamamos depresión por desesperanza. Entonces, claro, si tú le juntas a esa dificultad en los procesos cognitivos, le juntas una caída en la motivación y una caída en el estado de ánimo, pues la mezcla es mala. Ten en cuenta que la motivación funciona como un impulsor. Para movernos, eso es la sí. motivación de hecho, entonces claro, cuando cae al final es más fácil también que me sienta fatigado porque hay una falta de combustible de alguna manera, claro, entonces, claro. esta fase final que llaman ahora fatiga pandémica en realidad es muy parecido a, al síndrome de indefensión aprendida que describimos en psicología cuando un mm -hmm. estresor se
0: mantiene mucho en el tiempo. Ok, sí, que es como una especie de resignación o algo así. Bueno, se
1: llama, en realidad la indefensión aprendida se produce cuando yo me enfrento a algo y tengo la sensación de que haga lo que haga, voy a seguir recibiendo el mismo castigo. Ah, okay. Entonces llega yeah. un momento en el que me siento desesperanzado y me siento de alguna manera indefenso. Pues, hay una caída eso en el estado de ánimo, y hay una caída en la motivación y hay una alteración cognitiva que me dificulta el aprendizaje.
0: Y por ejemplo, a nivel colectivo, ¿esto puede ir cambiando cuando ya empecemos a ver que las vacunas ya nos están dando cierta inmunidad? ¿O todos vamos a necesitar ir al psicólogo? ¿Qué va a pasar?
1: Sí que es verdad que se ha producido un, un aumento enorme de las consultas a los profesionales de la salud mental, enorme. Los que trabajamos en eso tenemos los centros desbordados y, y yo creo que en, eso va a ir a más, ¿eh? no creo que a corto plazo vaya a bajar, sobre todo porque, claro, tú hablas de una parte, lo que estamos viviendo, que es la parte sí. más física, pero queda la segunda, que es la parte económica y la que ah, tiene claro. otro, tipo de, otro tipo de cosas asociadas a lo que hemos vivido, que va a dejar ahí un rastro. Entonces, hombre, yo no creo que, si la pregunta es si la vacuna nos va a ir sacando de esto, la respuesta desde mi punto de vista es que no. no.
2: Ahora ahí, sí que es ajá. verdad
1: que conforme empieza a aparecer la vacuna y podamos empezar a ir metiendo actividades de las que nos resultan reforzantes, eso va a suponer una inyección de oxígeno muy potente que mm. ahora no estamos teniendo, porque el problema ahora es que nos faltan refuerzos, okay. nos faltan muchísimos refuerzos que nos ayudan a compensar en procesos de estrés. Entonces ahora tenemos por un lado el proceso de estrés y por otro lado una falta enorme de refuerzos. Yo creo que todo eso irá, irá cambiando, lo que pasa es que también es verdad que no va a ser... O sea, yo fíjate, uno de los problemas que veo asociados a esto es que esto no va a ser, venga, a partir del 28 de mayo ya vais a estar vacunados lo suficientes para que podáis hacer vida normal. Esto va a ser un camino en el que vamos a ir poco a poco y la gente, y hay muchas personas que tienen muchísimo miedo. Entonces, ah, okay. Y que se han acostumbrado a vivir muy encerradas. Entonces, incluso cuando esas personas les digan, ok, parece que puedes ir saliendo, muchas de esas ¿Les va personas, a costar? Mucho, mm.
0: sí. Y por ejemplo, este podcast que se llama No me da la vida, que tiene estos ejercicios tan prácticos, puede ayudarnos un poco de, como una herramienta, como una guía, ¿no? Para pasarla mejor.
1: Sí, yo creo que un poco la clave al final es que... Dentro de una situación que estamos viviendo, hay uno de los episodios, además, creo que ese es el de esta semana en el que hablamos, en una situación compleja en la que hay muchas cosas, cómo poder aprender a partirla en problemas pequeños y ver qué cosas están en mi mano. Entonces, okay. la pandemia, de hecho, la ponemos como un ejemplo en el, en el episodio, ¿no? Algo enorme con un montón de variables que, bueno, si yo aprendo a partirlo y a ver qué está en mi mano, me va a ser mucho más fácil. Entonces, el objetivo un poco del, del podcast es este, ¿no? Que en esta situación y en, Esta es muy heavy, pero en realidad vivimos estresores continuamente que nos arrollan. ¿eh? Sí. eh Mucho más pequeños. Fíjate, de hecho, los estresores menores, que son como estresores que parecen menos potentes pero son más continuos, son los que más factura nos acaban pasando tanto para la salud física como para la salud mental. Porque aunque la intensidad es menor, como están todo el rato, me obligan a mantener un nivel de sobreactivación
0: okay. principal
1: o normal durante mucho tiempo.
0: Y eso okay. acaba siendo...
1: Acaba siendo peor.
0: Claro, sería por ejemplo una madre que cuida de niños pequeños, ¿no? Que siente que tiene que estar vigilándolos todo el tiempo. Eso sería un pequeño estresor entre comillas.
1: Claro, muchos de los que vivimos eh, tener un jefe con el que me llevo mal o que me presiona, yeah. tener eh, un compañero de trabajo, ir todos los días eh, a trabajar y chuparme una hora atasco. Con ah, todos esos mm. son estresores menores, pero que están presentes. Pasan todos los facturas. Días.
0: Mm. Entonces, a ver, el estrés no es malo en sí. Lo que es malo es que sea continuo en el tiempo, ¿no? El estrés, de hecho, es una respuesta
1: que me mm. ayuda. El hecho de que mi cuerpo se active cuando me enfrento a algo y le digo, oye, ¿no llegas? Me permite poder... O sea, me está diciendo algo. Claro, y me está ayudando. Además, cuando yo me acerco a algo y le digo a mi cuerpo, oye, ¿no llegas? Mi cuerpo lo que hace es activarse y uh -huh. todo ese plus que me da me permite enfrentarme a eso con más éxito, con lo cual realmente el estrés es un proceso que nace para ayudarme. Okay. El problema es cuando se mantiene de forma frecuente, de forma duradera, entonces eso es lo que acaba haciendo que eh, se pase más factura a nivel físico y a nivel mental.
0: Y vi que hicieron un workbook, del cual ya hemos ah, hablado, bueno, lo mencioné al inicio, y viene así como dividido en situación, valoración, interpretación, respuesta, conducta. ¿Cómo funciona este workbook? ¿Por qué decidieron ponerlo así?
1: Bueno, en realidad las tareas dependen un poco de cada episodio. Es decir, cada uno de los episodios, como decía Jan antes, las personas que, lo escuchen, que nos escuchen se lo pueden descargar, pero en realidad, si no escuchas el episodio, no vas a entender bien la tarea porque en el episodio está explicado el porqué mm. de esa tarea y cómo hay que hacerla. En algunos episodios, ese es ese registro que comentas, pero en otros, sí. los contenidos de esas columnas son claro. diferentes. Sí, en el sí, fondo, sí. el objetivo en todos los episodios... Es como un
0: mapa, ¿no? Para decirte qué hacer, ¿no? Es sobre todo,
1: fíjate, sobre todo, el registro sobre todo tiene como objetivo aprender a tomar conciencia de eso, a darte cuenta de eso, a estar atento a eso en tu día a día para luego uh -huh. poder cambiarlo. Entonces, claro. Lo que ponemos en las columnas es un poco la guía sobre a qué cosa tienes que estar atento. ¿no? Y luego te enseñamos en las primeras columnas a darte cuenta de eso, a estar atento y a darte cuenta. Y en las otras columnas a ver cómo puedes transformarlo, cambiarlo, generar alternativas. Más o menos eso, igual no en todas, Jana, las últimas tareas son un poco diferentes, pero más o menos esa es la estructura de muchas de ellas.
2: Sí, hay efectivamente muchos episodios. La tarea es yo aquí hablo ya cada sí. hora como paciente. Eh, yo sí. cuando era paciente, bueno, sigo siendo paciente, también eres paciente amigarás, pero cuando estaba en, en, con mis sesiones con Marta, claro, al final la, la única forma que tienes de darte cuenta de tus conductas, de cuáles son los disparadores de las conductas y cómo reaccionas ante las conductas es llevando ese registro. Por hecho, hay mm. muchos. Episodios cuyo ejercicio es un registro. Pero también, por ejemplo, hay otros, por ejemplo, el último episodio que es sobre hábitos saludables, pues lo que tenemos es una serie de recomendaciones de, de lo que para nosotras son hábitos saludables sin extremismos y sin locuras claro. para llevar una vida lo más tranquila y lo más, pues eso, para poder disfrutar de la vida. Al final, el objetivo de todo esto es sí. que los estresores, que no, no los podemos evitar porque así es la vida, pero el objetivo es que eso no nos frene para ser capaces de disfrutar de la vida, que es un poco lo que me pasó a mí como paciente. Llegó un punto en que mi estrés y mi agotamiento era tal que tenía todo para ser feliz, pero estaba amargada. Entonces, un poco el ejercicio es ese, es darnos cuenta de cuáles son esos estresores, de dónde vienen, desmontarlos, quitarles el drama y decir, vale, venga, aquí está este problema, lo tengo ahí... Pero eso no va a ser el centro de mi vida. Voy a seguir disfrutando mi vida porque tengo todas estas otras cosas maravillosas. Que es un poco el objetivo, yo creo, Marta, ¿no? De, de todo lo que hemos hecho.
1: Sí, sí, sí. Ese sería, efectivamente. Si tuviéramos que resumirlo así en una, uh, uh -huh. en una idea, sería esa, sin duda.
0: Ya. Hanna dice que da ella primero como su, pues, su experiencia, ¿no? Dentro de los episodios. Y luego Marta explica un poco lo que tenemos que hacer, ¿no? Y por ejemplo, en el episodio 2 que se llama Mucho lirili li, 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 y poco lele. Le, le.
2: Es que claro, es, dice, no es que muy español. Es, está, es, es muy castizo, porque... Jessica, sí, 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 Yo no lo había ah, Es muy castiza para todo, entonces claro, es este es, es bueno, es un dicho muy español. Sí. Eh, un poco lo que se utiliza para la gente esta que se está todo el día quejando pues eso mucho lirili li, mucho te quejas pero luego nunca haces nada por cambiarlo yeah,
0: okay, okay. y es, es
2: eso que decíamos al principio de esos títulos con un toque de humor para uh -huh. hablar pues, pues en este caso de la queja y un tipo de persona pues eso que está todo el día quejándose pero que no sale de esa queja sí. y no toma sí. ninguna acción ni da ningún paso para solucionar esa situación que le hace quejarse
0: claro y, bueno, el episodio 3 se llama La mala educación emocional. Y, por ejemplo, ahí, Hanna, ¿cuál sería un poco tu experiencia con la mala educación emocional que tenemos?
2: Pues, pues que no tenemos, o sea, es mala porque no tenemos no educación existe. emocional. Claro, yo, pues fíjate, lo, el, 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 cuando hablo en primera persona en este episodio, lo que digo es que cuando yo me senté con Marta por primera vez, es que no sabía poner nombre a lo que yo sentía okay. y creo que eso es, es un poco el problema que tenemos que desde pequeños nos enseñan a ocultar la emoción
0: ah, sí. a hacer que
2: parezca que todo está bien no llores no llores en claro. no te enfades no grites no levantes la voz todo bien este posturio que hablamos todo el día de redes sociales realmente es un posturio que nos llevan enseñando toda la vida desde ah, el sí. colegio en casa claro según cada uno su circunstancia pero bueno es un poco la educación que hemos recibido mucho y sobre todo muchas mujeres. Entonces, por eso se llama la maleducación, porque es que no nos han educado, uno, a reconocer y a poner nombre a nuestras emociones. Dos, a gestionarlas, porque claro, no es fácil. Y tres, a poder convivir con ellas, porque ese es otro problema. Te invade una emoción, una tristeza, por ejemplo, un día que te levantas así un poco plof. Que puede ser porque te va a venir la regla y es una causa totalmente fisiológica, pero ese día estás un poco plof y parece que ya el mundo es una mierda y que el trabajo sí. es una mierda y que tu pareja es una mierda y que tus hijos son insoportables y no, y al final es aprender que, vale, tengo esta situación, me siento así, pero como lo dice Marta además súper bien en el episodio, te sientes triste pero no por eso vas a ser peor trabajador ese día ni peor madre y lo mismo creo que es en este episodio cuando dices Marta que lo mismo ese día es el de dar a los niños de cenar salchichas de bolsa mínimos. Y, y un vasito de arroz precocinado y sí. que no pasa nada.
0: Ya, ya, ya. Si no te vas a poner ahí a hacerles unas croquetas caseras. Y que no, o... por eso
2: eres peor madre, ni peor mujer, ni peor nada.
0: Es que, claro, en esa
1: parte de la que explicaba también Hanna de la mala educación emocional, claro, la clave es que no solo no nos han enseñado que son útiles y necesarias esas emociones, sino que el mensaje ha sido el contrario, que son Reprime vales, las, que que sí, ni las y...
0: menciones, ¿no? Casi, eso, casi.
1: Fíjate, muchas veces ni siquiera es por, a veces es por una cuestión social de, de no se deben ver, eso es mucho en los varones, ¿eh? no se debe llorar, ah. no se debe... Eh, pero bueno, las mujeres
0: también. Sí, en las mujeres eh, es mucho ver, no te enojes, ¿no? Pero, las,
1: pero sobre todo también hay un punto como de temor a la emoción, como okay. de temor a la emoción y como de esto es desagradable y si es desagradable quiere decir que se tiene que ir porque algo no está mm. funcionando bien. Entonces la culpa, la ansiedad, el miedo, la eh, incertidumbre, la tristeza, la incertidumbre, todo eso son emociones que desde que somos pequeños nos enseñan a pelear contra ellas, o sea, esto es malo, te lo tienes que quitar. Entonces, ya. claro, el problema es que nos vamos haciendo cada vez más intolerantes a la emoción, sí. cuando la emoción es algo que tiene que acompañarnos muchísimas veces. Entonces, como muy bien decía Hanna, efectivamente, tenemos que aprender a verlas, a uh -huh. ponerlas nombre, a entender para qué están, que son útiles. Y una vez que ya entiendo por qué está esa emoción ahora pues a metérmelo en la mochila y a seguir el día con la emoción metida en la mochila, eh, porque efectivamente puedo ese día hacer lo que quiero hacer de trabajo, eh, puedo vivir el día como lo quiero vivir, puedo sentirme orgullosa, porque lo bueno también es que las emociones negativas se pueden sentir a la vez que otras cosas, yo puedo sentir ansiedad y a la vez puedo sentirme orgullosa de una conducta que he hecho. Entonces, eh, la educación que tenemos sobre las emociones es pésima y es una faena, porque estamos súper mal educados en algo que, que nos va a acompañar continuamente. Entonces, eso nos hace
0: muy vulnerables. Entonces, el pensamiento y el lenguaje no se separan y si el lenguaje es limitado, como que nos, no nos permite ver la realidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál sería un consejo para ampliar este vocabulario emocional?
1: Bueno, yo como no sé para si, empezar. Si, claro, <risas> yo no sé si se trata tanto de ampliar el vocabulario emocional, o sea, yo de lo que creo, de lo que, creo uh -huh. que se trata es de empezar a mirarlas. Uh -huh. y sobre todo entender por qué están
0: Ok, ah, que sería para eso el workbook, ¿no?
1: Claro, al final mm. el registro, como decía Hannah, uh -huh. el registro a lo que me ayuda es a obligarme a estar atento sobre eso, entonces claro. lo que hago es empezar a ponerle nombre a la emoción que estoy sintiendo y a intentar pensar por qué me estoy sintiendo triste, por qué me estoy sintiendo culpable, en, en el episodio lo que hacemos es intentar describir para qué están esas emociones, para claro. qué sirve la culpa, para qué sirve la tristeza, para qué sirve la ansiedad, para qué sirve... entonces todas esas emociones tienen una utilidad, pues no vienen sí. para fastidiarte la vida, no vienen porque, porque estés mal hecha, porque te esté pasando algo malo que hay que cambiar, no, vienen para ayudarte. Ya. Y para ahorita, mí ese es el mensaje sí. más importante.
0: Como lo estás describiendo, a mí casi casi se me hace que entonces una emoción la puedo ver como una personita, ¿no? Con la cual me relaciono, así de, ¿a qué vienes? O sea, ¿qué me estás diciendo ahorita, no? Sí, totalmente. Ya. Sí. ¿Y por qué a la atención le pusieron la loca de la casa? Eso cuéntalo tú, Hanna. A ver, es que Hanna tiene una creatividad,
1: mi creatividad es igual a cero patatero, o sea, yo soy cero creativa y Hanna
0: es cierta. Me encantó esto de la loca de la casa, a ver, cuéntame, ¿qué pasó ahí? Bueno.
2: A ver, la loca de la casa es un concepto o una explicación que se le atribuye a Santa Teresa de Jesús, que es, que, bueno, es la santa de la congregación de monjas donde yo estudié en el cole. O sea, fíjate, la de vueltas es que me da a mí la creatividad. Yo me pongo a crear y, y soy muy fuerte. Entonces, bueno, se dice que Santa Teresa de Jesús, que era una mujer súper avanzada para su tiempo y que Seas creyente o no, yo recomiendo que la gente lea sus obras porque es una mujer, de verdad, ¿eh? vanguardia pura para su época y sus circunstancias. Y se dice que ella se refería a, pues eso, a, a nuestra mente como la loca de la casa, ah, Entonces, okay. como que, que divaga, que va y viene, que cuesta centrarse. Entonces, para el episodio en el que queríamos hablar de, de, la, de la atención y de lo que a veces cuesta Mantener la atención en una sola cosa y no empezar a saltar de una a otra con el gasto de energía que se supone, pues dije, pues venga, vamos a ponerle este título. Ese es el. Y bueno, porque también creo que es muy representativo de lo que nos pasa con, con la atención, que ah. cuando estás disperso y te cuesta poner el foco en algo porque estás a demasiada. tienes demasiados frentes abiertos, pues estás como loca. Voy aquí, voy al WhatsApp, voy al mail, ahora voy a la lavadora, ahora al niño, ahora a la compra. Entonces, sí. un poco así como dando saltitos todo el día, ¿no? Y es un poco lo que hace la, la atención.
0: Claro. Y la atención sería como una especie de músculo, ¿no? Que, que puedo trabajar y aprender. O sea, que si se va la mente, la regreso. ¿Se va mejorando en esto? La atención
1: es un proceso que... Eh desde el punto de vista evolutivo, está preparado para funcionar de una determinada manera. Y eso quiere decir okay. que está funcionando bien. Es limitada, no tenemos infinita atención. Entonces, lo que hace la atención es seleccionar entre la, toda la cantidad de estímulos que estamos recibiendo todo el rato. Selecciona, uh
0: -huh. por
1: un lado, lo que yo decido voluntariamente, o sea, vosotras me estáis atendiendo a mí y yo a vosotras, pero luego hay una parte de la atención que también está preparada desde el punto de vista, eh, desde punto de vista evolutivo para estar en aquello que puede resultarnos una amenaza. Okay. Así es como funciona normalmente la atención. Entonces, yo muchas veces les digo a los pacientes para que lo entiendan que es como el foco en el teatro, que lo que hace es ir uh -huh. iluminando, el resto de las cosas están, pero no las iluminas. Ah, okay. Así uh -huh. funciona un poco. ¿Qué pasa? Que claro, un poco al hilo de lo que decías, Jessica, la atención la podemos ir entrenando para que vaya estando en unas cosas o en otras. Entonces... Vivimos en una sociedad en la que, como decía Hanna, realmente se ha premiado... El
0: multitasking, eso ¿no? Es,
1: eso es, eso es. Ha sido hiper premiada la multitarea. Entonces, mm. al final, hemos estado muy educadas y muy reforzadas por el hecho de intentar estar atendiendo a varias cosas a la vez. Si yo voy educando a mi atención para intentar estar en muchas cosas a la vez, cuando luego quiero sostenerla en un sitio me cuesta, me cuesta. infinito mm, okay. porque realmente no lo hago nunca, no sé hacerlo claro. son procesos que podemos ir entrenando, de hecho las tareas que ponemos de atención plena son tareas que a lo que nos van ayudando es a volver a educar a mi, a mi atención a estar solo en una tarea y hacer posible que sea la que estoy haciendo ahora. Porque con la atención pasan dos cosas. Uno, que la hemos entrenado para estar en mil sitios uh -huh. y además que para intentar tranquilizarnos cuando algo nos desasosiega, la hemos educado mucho también para estar anticipando. Con lo cual, con ah, okay. mucha frecuencia, nuestra atención está siete pantallas por delante. Claro. Entonces, lo que tenemos que intentar es enseñar a mi atención a estar en una sola cosa
0: y además hacer posible que sea aquello con lo que estoy ahora mismo. O sea, cuando intento hacer tres cosas a la vez, no me salen bien las tres. O sea, yo ayer, por ejemplo, estaba eh, moderando una sala en Clubhouse en lo que veía a Coco con mis hijos y en lo que buscaba mis Airpods y al final, o sea, moderé. Pensé claro. que me hablaba la gente y yo, perdón, perdón, no escuché nada. Claro, o sea, es que... no lo no terminas haciendo bien claro, nada. Efectivamente. Mm.
1: Este, uno de los grandes mitos es lo de que las mujeres podemos dividir la atención y los hombres... Eso es una eh, gran chorrada. En realidad la atención funciona como funciona. Entonces, ¿podemos sí. hacer varias cosas a la vez? Sí. Mal. Si yo una de las cosas... Uh -huh. sí. Si una de las cosas la hacemos muy, muy en automático...
0: Ah, Ok. Como Quiere conducir, decir, ¿no? el,
1: efectivamente los automatismos mm. son cosas que el, un automatismo está marcado por la atención, un automatismo es una conducta que a fuerza de repetir yo soy capaz de hacer sin gastar atención ya sobre ella, entonces eso nos permite ser súper útiles, súper eficientes en la vida, efectivamente el poder automatizar cosas, imaginaros si tuviéramos que gastar la atención que gasta un bebé para andar y, o sea, seríamos súper ineficientes entonces cuando automatizamos las cosas es guay porque ya no hay que gastar atención, pero lo que nosotros pretendemos es hacer a la vez varias cosas que no van en automático que son cosas que me requieren gasto atencional entonces lo que conseguimos es o agotarnos no hacer bien alguna de esas cosas, no disfrutarla, no enterarme de ella y muchas veces, no solo eso, puedo acabarme cabreando, pegando un grito a mis hijos porque eh, no me están dejando hacer algo cuando en realidad estoy intentando compartir atención claro. en una tarea que no es automática, ninguna de las dos va en
0: automático. Y a ver, Hanna, cuéntame un poco eso de no se me escapa ni una ¿Eres muy perfeccionista o, o qué pasó? ¿Qué, ¿Qué relación tenemos con el control?
2: <risa> bueno, de hecho es que tenemos un episodio que es este de No se me escapa ni una sobre el control y otro que es el mejor hecho que perfecto sobre el perfeccionismo. Y efectivamente es, es que yo creo que es, son dos problemas que tenemos las mujeres en particular, pero creo que, que también cada vez hay más hombres que tienen una necesidad de control exagerada y una obsesión con el perfeccionismo también exagerada. Eh, yo, eh, cuando hacía, bueno, cuando hacía, esto va a quedar de muy soberbia, pero ya no hago entrevistas de trabajo porque ahora soy mi propia jefa. Pero cuando no. hacía entrevistas de trabajo y lo típico que te preguntan cuál es tu, tu mayor defecto, pues yo iba de guay. Ser decía, perfeccionista. Es que soy muy perfeccionista. Pero no. lo que yo entonces utilizaba como, mira qué guay soy, que lo peor que tengo es que me voy a dejar los cuernos por tu empresa pues para mí ha sido un problema porque es una fuente de frustración permanente. Las dos cosas, ¿eh? el querer que todo sea perfecto porque es que, a empezar, como sabe no uno ser, es perfecto claro. y el tener que controlarlo todo. Y, y a mí me ha costado, de hecho, una de las cosas que yo más he notado durante la pandemia era el no tener ningún control sobre qué iba a pasar con mi vida, con mi salud con mis viajes, con mi trabajo, con mi todo, que es lo que nos ha pasado a todos. Lo que pasa es que hay gente que es un poco más tolerante a esa incertidumbre y yo creo que ahora, después de la pandemia, muchos nos hemos hecho más tolerantes a la incertidumbre. Pero claro, la necesidad de control pues es algo tremendo porque hay cosas que están en tu mano y que tú puedes hacer mejor, peor, pero puedes hacerlas sí. tú. Pero hay muchas otras cosas que no dependen de ti. Entonces, claro, querer controlar eso que no depende de ti pues de nuevo es una fuente de frustración porque no lo puedes hacer.
0: O te puede dar el famoso parálisis por análisis, ¿no? Te...
2: También, también, es que te estoy oyendo y parece que me estás llamando. Ah, parece es que, que me, me estás queriendo igual. decir algo, Jessica,
0: no es por nada. Yo soy igual, o sea, yo soy la que me, se lee dos libros y tomo un curso antes de hacer algo, es como, lo tengo que Pero hacer sí. bien, lo tengo que hacer bien.
2: Bueno, el, el ejemplo que pongo cuando lo escuché a parecer una tontería, o sea, mi, mi problema mm. de la parálisis por análisis fue para comprarme una bici, o sea, que imagínate, junto ah, este analizo yo cada toma de decisiones, que es, es precisamente de lo que va ese episodio que se Y además
0: gastas mucha energía, ¿no? al tomar tantas decisiones. Hombre, ¿es, es
2: agotador? Bueno, es agotador porque estás constantemente sí. haciendo, ¿verdad, Marta? el proceso de toma de decisión sobre la misma cosa una y otra vez, porque no es que sean decisiones diferentes, es que es sobre lo mismo, y yo he estado meses ahí dándole vueltas a si me compraba una vicio, ¿no?
1: Yeah. Claro, en la, toma de, en la toma de decisiones efectivamente lo que está pasando son varias cosas de las que acaba de comentar Hanna, juntas Uh -huh. o sea, en, el, en el episodio de la toma de decisiones, en el que explicamos la, las tomas de decisiones, está colocado en ese orden porque antes hemos explicado varias cosas. Una, la intolerancia a la incertidumbre, claro, la necesidad de control. Es que no tolero las incertidumbres. Sería como el otro... Entonces, la vida está llena de incertidumbres. pero...
0: Como por ejemplo ahora no sabemos cuándo va a acabar esta, este horror pandémico. Claro, pero <risa> esa es grande. ¿Qué sí. es eso,
1: no? ¿Cuándo va a acabar? ¿Qué va a pasar? ¿La vacunación? No nos vacunamos... O sea, todo el rato, ¿no? Pero ahí eh, estamos expuestos a incertidumbres pequeñas continuamente también. Sí. Entonces, hay... el problema es que no vivimos en una sociedad que nos haya dicho bueno, es que las incertidumbres son normales es normal que te desasosiegues, aguántate un poco desde que somos pequeños cuando nuestro hijo dice, ay que no sé qué va a pasar rápidamente intentas Tú, quitarle la incertidumbre, es decir, quitarle su desasosiego, ¿no? Entonces, eh, Hanna pone ejemplos en el, en el episodio, eh, rollo para toda la vida, hipotecas, o sea, todo ah, el trabajo sí. de funcionario para todo el rato buscando cosas que nos quiten incertidumbre. claro Entonces, Es una sociedad que nos ha ido educando a tolerar fatal la incertidumbre. Y luego, por otro lado... Tenemos esa mala educación emocional que decíamos, o sea, todo lo que nos genera ansiedad, desasosiego, sí. que son las incertidumbres, pues esa ansiedad y ese desasosiego nadie nos ha dicho, no pasa nada, es como si te dolió la tripa, te aguantas, no nos han dicho eso. Bueno, pues eso, llévatelo a una toma de decisiones. En el fondo, en una toma de decisiones lo que tú tienes es un escenario incierto, por eso es una toma de decisiones, porque hay un porcentaje de riesgo, un claro. porcentaje de posibilidad de error, un porcentaje de... Tienes un escenario incierto y desasosiego, por tanto, algo que te desasosiega. Entonces, la persona que le cuesta tomar decisiones... Ah, y el tercer elemento es el perfeccionismo, que también va, va metido. Entonces, la persona que le cuesta tomar decisiones es una persona que busca... Solo va a saltar cuando llegue a uno de los escenarios, 100% posibilidad de éxito, no hay posibilidad de error, por tanto, estoy tranquilo y no siento nada de desasosiego y sé que esto va a ser perfecto. Eso no yeah. existe, pero no existe ni cuando me compro un jersey, o sea, no existe sí. ni en cosas grandes ni en cosas, entonces la gente se bloquea porque en el momento en el que dice, venga, vale, me voy a comprar la bici, y en el momento en el que vuelve a aparecer el desasosiego por la duda o la posibilidad de equivocarme, como no soporto eso, vuelvo a abrir la toma de decisiones Yo ya. Digo, en el episodio, y es que esto es súper importante muchas veces la gente no tiene dificultad para tomar las decisiones, lo que tiene es dificultad para ejecutar una decisión uh -huh. que han tomado, es decir yo ya tengo clara que me, claro que me quiero comprar la bici, aunque eso me genere miedos, me genere incertidumbres, me genere entonces lo que tengo que hacer es aprender a saltar y ejecutar la decisión a pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre a pesar de la no certeza y eso es lo ya. que la gente no sabe. La gente cree que tiene que llegar a un escenario en el que no haya incertidumbres, en el que todo sea cierto y eso no existe.
0: Ya, ok. De hecho, ahorita, ahorita que te estaba escuchando, di, eh, me quedé pensando, ¿por eso me canso, por ejemplo, el fin de semana con dos niños pequeños? Porque siento que tengo que decidir todo para ellos, ¿no? Qué se van a poner, qué van a desayunar, cuál va a ser la comida, qué les va a gustar, qué peli van a ver, o sea, yo al final <risa> siento que de como que tomo muchas pequeñas decisiones y ya en la noche ya no quiero así de qué vamos a cenar, así por favor díganlo ustedes, decidan, sí, sí, sí. yo ya no puedo. Como, claro, okay. es que si tomas muchas y cada una de ellas las vives con
1: ese coste, pues claro que mm. no en realidad, si uno aprende a vivir esas decisiones sin ese coste, pues aunque sean muchas, no te pasa eh,
0: factura. Ya, ok. Y luego tenemos, no nos moverán, que son las creencias, ¿hablan de creencias limitantes aquí?
2: Sí, exacto. Sí, sí, sí. ¿Y
0: ¿Qué sería, por ejemplo, una creencia limitante que no nos está dejando vivir bien? Una que sea común.
1: Tener ansiedad es eh, sinónimo de ser poco valiente o de ser débil. Tener ansiedad ah, ok. Ser claro.
0: débil. Por ejemplo, mm.
1: tenemos millones sí, sí, sí. de creencias
2: rígidas que nos
1: limitan, ¿eh? Millones.
0: Ya,
2: Mira, okay. yo te voy a poner un ejemplo, no lo digo en el episodio, pero creo que es súper uh -huh. gráfico. A, a propósito de lo que decía Marta antes de mi creatividad, pues eh, yo toda mi vida me he criado, bueno, he vivido en un ambiente, tanto en familia como en el colegio, en el que a mí me han dicho que yo no era una persona creativa, entonces, pues ni, no se premiaba el ser creativo, entonces, ah, no. eh, pues eso, tú mejor, a ver si se te dan un poquito mejor los números, los venga, números. Mejor, además, con tus números, con tus ciencias, bueno, va, se le dan bien los idiomas, menos mal, por lo menos inglés lo va a hablar bien, y a mí nunca se me ha reconocido ser una persona creativa, y yo he vivido toda mi vida pensando que yo no tenía ninguna creatividad, y ahora me dedico a crear, a crear contenido, sí. a, o sea, para que veas. Y es una creencia que a mí me ha limitado muchísimo porque lo mismo he optado a puestos de trabajo que no estaban tan indicados para mí y he dejado de lado otras profesiones, otras oportunidades que yo pensando que no iba a ser buena para esas oportunidades porque no era creativa, directamente las deja de lado. O sea, para que veas que puede ser una creencia limitante hasta la cosa más que dices, que tontería. No, no, pues te puede limitar muchísimo en tu vida. Pero claro. claro, sobre
1: todo cuando hablamos de, de, de limitación de la creencia, las creencias en sí mismas no son nada. El problema es cuando de repente yo no flexibilizo la creencia, la voy sometiendo okay. a juicio y la voy analizando en función de mi desarrollo, de mi vida, de lo que me va pasando. Si Hannah no hubiera sido capaz de, bueno, durante mucho tiempo no analizó eso que la estaban contando para ver si se lo creía o no se lo creía pero podía haber seguido en esa dirección. Lo que pasa uh -huh. es que llega un momento en el que abre esa caja, juzga esa creencia y dice, pero si es que no es verdad, esto no es verdad. Entonces, claro. el problema de las creencias, es ¿tener creencias es bueno o malo? Pues es que tener creencias, las vamos a tener, tener creencias sí. al final y además es que es bueno porque de alguna manera nos hacen ordenar nuestros valores, el valor que damos a las cosas y por tanto ordenar nuestra conducta. O sea, pero claro, lo, la clave es que yo tengo que someterlas a juicio en función de mi madurez, de mi crecimiento, de lo que me va pasando en la vida, de lo que... Entonces hay personas que las ves con 40 años y tienen la misma creencia rígida con respecto a cómo se tienen que relacionar con sus amigos que mi hija de 12 claro, pues, al final eh, mi hija de 12 está en una edad en la que los amigos tienen una función, un rol un espacio en tu vida y una y yo con 44 no puedo tenerlos colocados en el mismo sitio, pero si sí. mantengo la misma rigidez con respecto a cómo tengo que ser como amiga pues claro, mm. al final tengo una creencia que me va a marcar un montón de obligaciones que cuando la abro digo, pero si es que yo no creo que eso sea ser una buena amiga, si es que no estoy de acuerdo con
0: eso Sí, que sí, tengo. sí. claro
1: entonces, el problema de las creencias, sobre todo, es la rigidez con la que las dejamos instauradas y marcan nuestra conducta.
0: A ver, entonces, ya hablé del perfeccionismo, bueno, ya hablamos del perfeccionismo, ya hablamos del parálisis por análisis. Eh, eh, del
1: perfeccionismo yo, hay una ajá. cosa, porque lo peor del perfeccionismo es que... Hanna decía una cosa súper importante al hilo del perfeccionismo y es que nos hace estar continuamente frustrados. ¿Por qué nos hace estar mm. continuamente frustrados? Porque la persona perfeccionista no se pone objetivos concretos. Entonces, ah, okay. como yo no me pongo objetivos concretos, me acerco a las cosas y me acerco a las cosas pidiéndome la perfección, que por definición no existe. Entonces, sí, no. me acerco a las cosas y lo que tengo siempre es un escenario maravilloso abierto para darme leches. Porque da igual sí, claro. lo que haya ya hecho, que siempre puedo buscar un montón de cosas que se podrían haber hecho mejor, que no se han hecho, mm. que... entonces el problema del perfeccionismo es que nos frustra porque no concretamos los objetivos que buscamos en cada una de las cosas, entonces el problema es que nos hace sentir frustrados y no nos, no nos ayuda a desarrollar identidad. Al final. Hablamos sí. mucho, ¿verdad, Hannah? En muchos episodios hablamos de la identidad, porque muchas de las cosas que hemos ido comentando van asociadas a falta de identidad. Al final eligen por mí mis creencias, eligen por mí mi perfeccionismo. Todo lo que me dijeron
0: mis padres, ¿no? Sobre mí.
1: Y al final hay una falta mm. de identidad potentísima, ¿no?
0: Ya. Y... Bueno, ahorita, me, si quieres, me dices un poco cómo encontramos esta identidad. Me interesa mucho hablar de los debería, porque dice, tener que tiene nombre de mujer. ¿Por qué dicen que tiene nombre de mujer?
2: Bueno, porque somos <risa> las reinas de él. tengo que, tengo que, tengo que. Nunca decimos quiero esto, me apetece esto. O sea, no, tú escuchas a una mujer hablar, escuchas a tus amigas, es todo. Tengo que hacer esto, tengo que hacer la compra, tengo que ir a por los niños. Tengo ah, que ir sí. al Yo Tengo que, tengo que...
0: Tengo que bajar y, de peso, que tengo y, que... Bien, verme también, también, sí, también, también,
2: porque al final los deberías, pues son eh, sí, esas normas que nos autoimponemos, lo decía antes Marta, y por eso los deberías, es el episodio siguiente al de las creencias, porque al final son unas normas que nos imponemos en base a criterios, pues lo que nos han dicho, lo que nos marca la sociedad, los estereotipos claro. en la cultura en la que vivimos, pero cuando te paras a analizarlo, o sea, tengo claro. que tener, entrar en unos vaqueros de la 38%,
0: porque ah, sí.
2: si mido unos años y, si 70 no y soy gigante, pues, claro. pues al final, eh, de nuevo, podemos irnos a la anécdota, pero, pero es que eso se aplica a todo. El tengo que estar perfecta a todas horas, tengo que ser la mejor madre del mundo, tengo que llegar a ser ejecutiva porque es la única forma de que una mujer se sienta realizada. Al final, pues como ves, está todo relacionado con el control, sí. con el perfeccionismo, con las creencias con el no saber expresar nuestras emociones y decir, pero ¿por qué tengo que ser eh, la ejecutiva número uno de España si yo lo que quiero es ser ama de casa y cuidar a mis hijos? Claro. Pues al final, eh, eh, y la estructura, igual que los nombres son míos, la estructura tan bien hilada es 100% Marta, obviamente, porque es la profesional en esto, que lo ha ido haciendo precisamente tiene un sentido. El, el desarrollo de todos los episodios tiene ese sentido para ir enlazando uno con otro porque no son compartimentos estancos, al final todo tiene que ver con todo y por eso tiene ese orden, o sea el orden no es baladí, el orden está muy muy pensado por Marta porque todo tiene que ver con todo. Claro, claro
1: de hecho fíjate que en su origen había un único episodio en el que hablábamos de, de deberías que poníamos juntos creencias y deberías porque en realidad los deberías es como en psicología hablamos de deberías cuando hablamos de esa obligación que nos imponemos uh -huh. con respecto a cosas sin juzgarlo ya, ¿no? Entonces el debería nace de una creencia rígida. Lo que pasa sí. es que eran tan importantes las dos cosas que nos pareció que podía estar muy bien separarlas y hablar primero de las creencias y de la rigidez con cómo las instauramos uh -huh. y luego hablar de algunos de los deberías más típicos que podemos tener, ¿no? Entonces, algunos de los deberías más típicos que ahí metemos el todo, el ya, que son esas obligaciones que nos metemos porque nos han educado en ello, pero que nos limitan muchísimo, porque el debería del todo, eso solo puedo estar tranquila cuando lo haya hecho todo, eso es lo que explica que seamos unas inútiles descansando, que no sepamos descansar, ah, no ya, tengamos claro. ninguna cultura del descanso, porque si solo puedo descansar cuando lo he hecho todo, olvídate, no hay tiempo para eso, reina. Entonces, es verdad que los hombres, vemos en consulta sí. culturalmente a hombres con deberías también, eso es cierto, pero es verdad que culturalmente la mujer, eh, durante un montón de, de tiempo, uh -huh. eh, la mujer tenía un rol de hacer y obligación muchísimo más marcado que el del hombre. Eso es así. O sea, entonces, al final, estamos mucho más educadas en la obligación, que, el, claro. que en el tengo que mucho más que los hombres. Claro. Otro de los deberías que metemos también, metemos el del Ajá. todo, que es esa, eso, que no nos deja dejar una cosa sin hacer y nos quedamos tan desasosegadas que no paramos hasta que la acabamos, ¿no? Y no nos deja descansar. Y el otro de los deberías del que hablamos es el ya, que con los dispositivos se nos ha multiplicado y es ah. un poco la necesidad que tenemos sí. de contestar ese mail según entra, de contestar sí. ese WhatsApp según entra. De, y la faena del ya es que no nos deja priorizar. Sí. Hace que yo esté con mis hijos y diga mis hijos son mi prioridad pero que si de repente entra otro mensaje me ponga a contestarlo y deje de escucharlos ¿por claro. qué? Porque, por ese ya, porque tengo la obligación de contestar de forma
0: inmediata y si no me quedo mm. tan
1: desasosegada que lo hago
0: y entonces se podría no bueno ir entrenando a no contestar y quedarte en la actividad en la que realmente quieres poner la atención, eso es lo que dices, ¿no? O sea, tendríamos claro. que entrenar, sentirnos, o, o bueno, eh, dejar pasar ese desasosiego, ¿no? Eso
1: es, aprender a tolerar ese desasosiego. Aprender ¿no? a tolerar. Eso es, lo que proponemos en varios episodios es elegir nosotros, que no elija por nosotros la creencia, el debería, o la intolerancia al desasosiego, sino que elijamos nosotros, y elijamos nosotros, exponernos al desasosiego. Uh -huh. y quedarnos en la eh, situación que yo valoro como prioritaria realmente, claro. para eso una de las tareas que proponemos es que nos pongamos metas concretas y muchas de las metas que nos tenemos que poner es con los dispositivos pues por
0: ejemplo que Hanna lo hace súper bien o sí. sea tú sí tienes como reglas así y, y yo me he dado cuenta porque cuando yo te escribo tarde yo sé que me vas a contestar hasta el día siguiente por ejemplo
2: sí es que para ¿No? mí eso es es que es sagrado, porque si no, ya te digo, yo entré en barrena porque se me olvidó hacer eso. Ya. Se me olvidó que eh, yo a partir de las 8 de la tarde tengo que desconectar porque tengo que empezar a ir parando sí. de revoluciones mi cerebro para yo poderme dormir y dormir bien, porque si no, me sí. puedo estar hasta las 12 perfectamente en redes, contestando mails... Etc. Y luego
0: vas a la cama y tu cerebro sigue eh, así, totalmente, revolucionado, totalmente. ¿no?
2: Entonces, eso es uno de los trabajos que a mí más me ha costado, el priorizarme a mí y lo que decía Marta, el poder convivir con esa sensación de jolín, es que me ha escrito Jessica o me ha escrito Marta o me ha escrito quien sea... Tengo que contestar, pero no voy a contestar ahora, porque ahora es sí. el momento en el que yo estoy descansando. Entonces, mañana contestaré.
1: A los pacientes se les dice muchas veces, además, porque hay gente que entonces se pone 40 cosas en el teléfono: de bueno, pero sí. voy a que no vean que lo he visto, que no vean que. Y yo les digo a los pacientes: no, no pasa nada. Tenemos que volver a educarnos como sociedad en que sí. vean que te lo he visto y no te he contestado. Claro. Y no pasa absolutamente nada, porque es una forma de irnos educando en: y no te he contestado porque estoy priorizando otras cosas claro es mi hora de descanso es mi hora de yo luego, sé. Mm. hay cosas eh, pequeñas bueno quitarse las notificaciones del teléfono ah, sí. eso tal, yo ya lo hice que al final no sea eso lo que elige por mí sino que cuando yo quiero si yo quiero a las 10 contestar WhatsApp puedo contestar a las 10 de la noche WhatsApp si quiero pero lo elijo yo entonces me siento y durante ese rato Contesto, pero el problema es cuando yo estoy en otra cosa que es prioritaria para mí y estoy escuchando WhatsApp ahí las. Sí. Y, y voy a mirar ese WhatsApp y a contestarlo por el desasosiego que me está generando. Ahí es donde claro. está el problema, ¿no? Y eso pasa mucho en el ordenador. Muchas personas están trabajando y tienen activado el que les entren las, los mails. Eso es horrible. Ah, ya, eso rompe sí. la atención. Al final, sí. yo, aunque no lo conteste en ese momento, mi atención se va al mail, lo analizo y luego quiero volver. Con lo cual, claro. Hablábamos de la atención sostenida, de la uh -huh. capacidad para sostener nuestra atención en algo. Lo que decimos es que estoy concentrado, es tengo la atención sostenida en algo. Si yo me voy, cuando quiero volver, me cuesta el triple. Entonces, acostumbrarnos okay. a quitar eso también y ahí yo cuando lo decido, pero que no esté entrando. Porque, ¿por qué tengo yo activado el que me entre los mails?
0: Por esa necesidad de estar de control de, y de contestar ya. Pero sí. es lo que tenemos que reeducar. Ok. Bueno, hablaron de identidad y ahorita me quedé pensando, no todos los deberías que hemos ido escuchando y que hemos ido aprendiendo del contexto y de la sociedad, van formando nuestra identidad al final? O sea, ¿cómo desmontamos todos estos deberías para tener una identidad más real?
1: A ver, la identidad tiene que ver con que yo esté eligiendo mis conductas y esté eligiendo uh -huh. la persona que soy. Eso okay. es ir desarrollando una identidad. Al final yo, yo veo a esa persona, yo lo digo muchas veces, y digo, a esa tía la quiero en mi equipo. O sea, okay. eso voy generando una persona con la que me identifico. Entonces, la idea es que cuando yo tengo muchísimos deberías, mi conducta no la estoy eligiendo yo. Cuando yo tengo muchas creencias rígidas que ya no he sometido a juicio, no elijo yo las conductas, la elige, esas creencias rígidas. Entonces, ¿cómo voy generando identidad? Cuando yo voy sometiendo a juicio todo eso y voy eligiendo yo mi conducta a pesar del de desasosiego que pueda aparecer porque no estoy respondiendo a esos deberías, al mm. final eso es lo que va haciendo que vaya generando una identidad porque tengo claro quién soy, cómo me estoy comportando, qué tipo de persona es esa y además eso encaja con quien quiero ser. Entonces, al sí. final, ojo, tener muchas veces cuando yo abro, yo digo, aquí hay un debería, me estoy diciendo, tengo que, tengo que... Y cuando abro y digo, a ver, tengo, tengo que llamar a mi madre. Yo puedo plantearme, no es una obligación. Ahora, ¿lo quiero priorizar? Sí. Aunque no sea lo que más me apetece ahora mismo, lo quiero priorizar. Porque tengo un montón de motivos para priorizarlo. Entonces, muchas veces abro, y eso que se me estaba imponiendo como obligación, realmente es algo que en ese momento sí que elijo hacer. Bueno, he puesto el ejemplo de llamar a mi madre, que es un sol, y, y siempre lo disfruto, pero imaginaros, yo pongo otro ejemplo en consulta, que es eh, planchar la camisa a mi marido, que es, no sabe planchar, es un inútil a las 11 de la noche. Pues no es lo que más me apetece, pero puede ser que yo tenga muchísimos motivos para planchar esa camisa. Uh -huh aunque no me apetezca una mierda en ese momento hacerlo. Ahora, si yo estoy planchando la camisa porque estoy diciendo una buena esposa y una buena mujer de su casa tiene que planchar la camisa porque si no estoy siendo una mala, ahí es cuando hay un debería y a lo mejor es, no hay más motivos para que yo haga eso. Esa okay. es un poco la línea.
0: Ok. Y hay algo que me llamó mucho la atención, que yo creo que es algo que estamos viviendo todos, porque parece que tener muchos followers es sinónimo de éxito, hablan de más amigos y menos followers. ¿A qué se refieren exactamente con, con esto?
2: Pues nos referimos, de hecho, el, la segunda parte del título es la red social y es, es un episodio en el que hablamos de la importancia que tiene la red social de verdad, no la que no está en app. La importancia, que y yo creo que eso es verdad que la pandemia si algo nos ha enseñado es la importancia que tiene el contacto social con familia, sí. con amigos, con compañeros y al final un poco eh, lo que pretendemos es, es eso, a ver es inevitable, eh, la evolución tecnológica es algo inevitable, no podemos intentar vivir de espaldas a ella porque si no muchas profesiones eh, no tendrían sentido, no se podrían desarrollar y oye, también la tecnología, gracias a la tecnología que muchos hemos podido seguir hablando con familiares, hemos podido seguir trabajando, o sea, yo he podido seguir con mi podcast gracias a la claro. tecnología, tú también, Jessica, has podido seguir grabando, gracias a... estamos ahora mismo grabando eh, vía Zoom, o sea que, pero sí que es verdad que no hay que confundir, un tipo de red con la red social de verdad, la red que te sustenta y esa red que pues tienes un problema, te tomas un café o un vino con un amigo y ese sustento social es muy difícil tenerlo eh, a través de una red social en las que además casi todo lo que se enseña o mucho de lo que se enseña no es 100% real.
0: No, con sí. filtros, editado, curado... Exacto,
2: exacto. Y un poco, bueno, es porque, a ver, el ser humano es un ser social por naturaleza, necesita el contacto social... Y el contacto social no es lo mismo que tener gente unida a una aplicación que ha desarrollado sí. un señor cuyo único objetivo es hacer dinero con tu información. Entonces, claro. un poco es, es... Y mantener tu
0: atención en la red social, además. Exacto.
2: Ese, ese es el objetivo de ese episodio, que no perdamos de vista eh, que la red social que nos sustenta realmente es otro tipo de red social y que hay que cuidarla porque las amistades, como cualquier tipo de relación, hay que cuidarlas. Claro. Claro, la idea es que
1: el entorno, el apoyo uh -huh. social, es uno de los elementos, o sea, está metido en este, en este podcast que tiene el paraguas del estrés. Uh -huh. está metido porque el apoyo social es uno de los protectores fundamentales del estrés. Se ha visto que en procesos de estrés el apoyo social funciona como un amortiguador enorme wow. del proceso de estrés. Con lo cual, claro, el tener el apoyo social tanto logístico como uh -huh. emocional las dos cosas. Entonces, okay. el contar con ese apoyo social nos ayuda muchísimo en situaciones en las que lo estamos pasando mal. Pero claro, efectivamente, como decía Hanna, uno, hay que distinguir el apoyo social, tanto logístico como emocional, de una red social en la que muchas veces no estoy recibiendo eso porque además lo que estoy recibiendo no es real. no. El problema además es que... Es
0: aprobación nada más, ¿no? Casi, casi. Y además
1: es que, fíjate, eso, es aprobación nada más. Y además es que lo que sucede muchas veces es que, como decía Hanna, el apoyo social de verdad es algo que nos amortigua y que hay que cuidarlo para que esté. Mm. Y muchas veces el problema es que las redes sociales, junto con otras muchas cosas, lo que hace es quitarnos tiempo para el cuidado. Ah el apoyo social que nos ayuda y además la red social tal y como está configurada ahora mismo es verdad ojo que en el estrés decíamos el apoyo social es importante y el apoyo social no deja de ser información buena ¿eh? sí. eso, pues, es verdad que las redes sociales si sabemos filtrar para un proceso de estrés nos pueden dar una información que nos puede ayudar de profesionales buenos en no se quede y o sea, claro. eso, es, eso es apoyo social más jorobada es la parte de apoyo social emocional, que es la más importante en el estrés. es a través de las redes es mucho más difícil obtenerla. El apoyo emocional, pero aún así, hay, vosotros estoy segura de que lo habéis vivido muchas veces, gente que no conocéis a través de redes se va generando como una comunidad de gente que muchas veces te transmite sí. emociones súper positivas, te sí. trata con cariño, está, eso es estupendo. Y eso incluso es apoyo social emocional. Pero es verdad también que a través de las redes ese disfraz que estamos viendo de la realidad no deja de presentarnos modelos que nos llevan a establecer creencias rígidas. Pues, sí. Hanna eh, decía, ¿por qué tengo que entrar en una talla 38? Ya, pero es claro. que pues, las redes sociales mmm, hoy en día funcionan como un modelo muchas veces de cosas que nos están dañando, que nos hacen sí. instaurar creencias o marcarnos obligaciones que no están alineadas, hay en muchos momentos son los que hablamos de la cultura de la dieta. Ah, porque sí. él sí. toca muchas de las cosas de perfeccionismo, de creencias, de, y, y hablamos en muchos momentos y a través de las redes se está transmitiendo esa cultura de la dieta continuamente.
0: Sí, casi, casi, de que soy súper saludable porque salgo con un jugo verde, ¿no? Por ejemplo. <risa> total, total. Eh, ya.
1: Pero al final... La cultura de la vida tiene que ver con lo que como, con cómo tengo que estar, con cómo tiene que estar mi cuerpo, uh -huh. con el peso que tengo que tener, con, es decir, hay muchísimos elementos y todo eso nos está taladrando eh, en las redes sociales muchas veces, con lo cual es verdad que la información nos es muy útil y, y sabiéndolo seleccionar nos va a ayudar, pero también nos están exponiendo a, a una serie de modelos que nos va generando creencias que nos acaban dañando en muchas ocasiones. Claro.
0: Y finalmente tienen algo que se llama Más respirar y menos Prozac. Y yo no sabía del poder que puede tener la respiración hasta que hablé una vez con Marta. ¿Por qué tiene tanto poder la respiración y por qué no sabemos respirar cuando lo estamos haciendo todo el tiempo?
1: El título está otra vez súper bien elegido. En realidad se centra en la respiración, pero nos valdría cualquiera de los hábitos que proponemos. ¿no? O sea, al final okay. el que hay muchos hábitos de vida que son mucho más sencillos de hacer y que nos van a llevar a tener una calidad de vida mucho mayor que el meter una pastilla que muchas veces es necesaria, ojo, y que nos ayuda muchísimo uh -huh. a tratar a los psicólogos. No hay que demonizar la medicación, pero que no suele ser la solución. ¿no? Y la respiración es un buen ejemplo. Efectivamente nacemos con una respiración perfecta que vamos estropeando a lo largo de la vida y la vamos estropeando bueno, aparte de que las mujeres estamos preparadas para respirar un poquito peor, porque biológicamente hay un tiempo en el que vamos a respirar básicamente con el tórax durante uh -huh. el embarazo entonces estamos preparadas para hacer una respiración okay. más torácica, pero también tenemos un rasgo de ansiedad mayor y con la ansiedad y con el estrés, una de las primeras cosas que pasa es que el patrón respiratorio cambia la respiración okay. empieza a hacerse más rápida y menos profunda Empieza a hacerse más superficial. Entonces el problema es que mis pulmones llegan hasta muy abajo, casi hasta el abdomen. Si yo la respiración la empiezo a hacer torácica, estoy dejando una gran parte de los pulmones sin llenar de oxígeno. Y eso, esa falta de oxígeno acaba siendo general a todo el organismo. Con lo cual la falta de oxigenación que va a explicar que el corazón tenga que latir más rápido, que los músculos se tengan que tensar más, que haya una falta de oxígeno a muchas áreas del cerebro, todo eso, cuando empezamos a hacer una respiración abdominal en la que los pulmones empiezan a llenarse desde abajo, de repente uh -huh. se revierten muchos de estos síntomas. Con lo cual okay. es una técnica muy fácil de aprender, por lo menos la respiración abdominal que proponemos nosotros, ¿vale? Es una okay. técnica bastante sencilla de aprender y, sin embargo, que la cantidad de síntomas que revierte y el bienestar que supone es amplísimo.
2: Hanna, tú okay. hiciste, tú te fuiste a Londres a hacer un curso de respiración. ¿En serio? Sí. Bueno, ¿Cómo no... ha
0: cambiado tu respiración?
2: No fue un curso, fue... Eh, bueno, es que, claro, allí en Londres es que van como a, a un siglo por delante. Y es un centro de, bueno, de yoga pero reconvertido, de hecho el yoga ya es anecdótico, lo que hacen son sobre todo cursos o clases, sesiones de respiración, entonces eh, es como una clase, imagínate una clase de aeróbic con música, lo que pasa que el ritmo de la música lo va siguiendo según marca el instructor y lo va siguiendo con la respiración, entonces son respiraciones más profundas, menos profundas, más rápidas, menos rápidas, porque al final esos cambios en la entrada y salida de oxígeno, tanto en la cantidad como en el ritmo, provocan cambios fisiológicos y cambios químicos en el organismo. Entonces yo uh -huh. salí de la clase que hice, luego he seguido con este instructor porque hay clases online y tal, y salí de la clase y creo que es la vez que más relajada he seguido, pero ni de clase de yoga, ni de clase de meditación, ni de clase de boxeo, o sea, de todo lo que yo he hecho en mi vida es la vez que salí más relajada y como con la cabeza clara, era como mente clara, no, no embotada, que normalmente va uno así como embotado de todas las cosas que tiene en la cabeza, y o sea, me, me bajó las revoluciones o las ondas cerebrales, ya no sé decirte exactamente qué fue, pero salí como muchísima claridad mental, muchísima, uh -huh. muchísima.
0: Ok, y luego eh, también me acuerdo que mencionaron sobre estilo de vida o cosas que podemos hacer de forma práctica para nuestro bienestar, alimentación, ejercicio... Creo que hay un episodio en el que hablan de esto, ¿no? Incluso quizá algo de espiritualidad, no sé, algo como tan sencillo como el agradecimiento. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, la alimentación, el ejercicio con el estrés?
2: Es justamente este episodio uh -huh. 12, el de más respirar y menos Prozac. Hablamos de respiración, pero al final hablamos de hábitos saludables... Y de nuevo, sin extremismo, sin volvernos sí. locos, no hay que comprarse nada, ningún tipo de equipamiento <risa> es necesario ni sí. apuntarse a nada. Simplemente hacemos como un, un repaso a lo que para nosotras son los pilares del bienestar, que del es bienestar, nutrirse, okay. moverse, descansar y gestionar nuestras emociones. Y al final ahí va, entra de todo, entra efectivamente el agradecimiento, entra el el vivir de acuerdo a un propósito de vida y unos valores, porque al final justo es que ahora estoy leyendo, releyendo El hombre en busca de sentido y justamente uh -huh. estoy en esa parte de es que da igual las circunstancias que tengas mientras que tengas un, un algo por el que vivir. Entonces, claro. en, en ese último episodio hablamos desde hábitos más más terrenales, por así decir, como el alimentarnos, pero de nuevo, nutrirnos, pero con cabeza, sin caer en las locuras estas de tenerse que tomar la última semilla del último árbol de claro. no sé dónde, que ha tardado siete meses en llegar a España, o sea, es sí. volver un poco a las bases de, de nuestra biología, de nuestra fisiología, y hacer un poco más de caso a nuestra naturaleza, Claro. Pues necesitamos descansar, necesitamos comer bien, necesitamos movernos, dormir. Para movernos, por supuesto, dormir, porque es tan importante como respirar, el dormir. Y esa es un poco la, la base de ese último episodio: el, el no, no buscar siempre la pastilla mágica, de ahí lo del menos prozac, claro. y, y ser conscientes de que el, eh, nuestro bienestar está más al alcance de nuestra mano de lo que pensamos. Claro. Pero, dando prioridad a, a esas cosas, a una buena alimentación y ya no solo a qué comer. Y eso Marta lo, lo explica súper bien en el episodio. Cómo comer, cuándo comer y, y no volvernos locos y así como un pollo, porque ahora me han dicho que me sí, toca claro. el batido verde con los pollos. De ¿no? ¿no? sí. Entonces, como te, me toca ahora, lo voy a tomar corriendo. Entonces, no, es que eso te va a sentar peor que no comer. Ese es el objetivo de ese último episodio. Sí, aplicar el sentido común a un estilo de vida saludable. Que además de hecho, que la, de hecho... la, la, ajá. No, te iba a decir que la dieta mediterránea
0: además es estupenda, ¿no? Creo que es de las mejores que hay. Claro,
1: es que de hecho está muy enfocado, o sea, es verdad que cuando una persona ha vivido un proceso de estrés con todo el coste que eso tiene para su organismo y también para su salud mental, para poder repararlo, igual que para uh -huh. poder prevenirlo y que no se produzca, están esos pilares que decía Hanna. Pero es verdad también que la comida y la actividad física... Por esta cultura de la dieta no solo eh, no nos ayuda muchas veces a reparar, sino que las hemos convertido en una presión más a meter. Ah, claro.
2: A Entonces, un motivo
1: más para estresarte. Para presionarnos. Entonces, incluso queriendo hacer bien las cosas con la alimentación o con la actividad física, podemos convertirlas en una presión más. Hablamos de un episodio que tiene Hanna en su podcast con dos personas, con una nutri y con un psicólogo, que para mí es buenísimo con respecto a la alimentación, porque hablan de cómo aprender a escuchar a nuestro cuerpo y dejar de vivir la alimentación desde la presión brutal desde como la hemos metido entonces es una final, fuente de
0: felicidad
1: efectivamente y el, el problema es que entonces para mí es más importante en una persona que está estresada que aprenda a comer fuera del ordenador que se vaya del sitio en el que estaba y que coma más de una vez al día
0: claro y que
1: coma despacio y que se dé cuenta de lo que está comiendo y que lo disfrute es verdad luego también, pues que hay determinar si te metes ultraprocesados, eso, si tu sí. cuerpo está hecho polvo porque lo has estresado muchísimo, pues no ayudas a recuperar, ¿no? Eh, sí. Pero la realidad es que es muy importante, Hannah habla muy bien del, en el episodio de cómo es que es muy básico lo de la alimentación, si es que no hay que irse a, claro. a darle grandes...
0: Sí, sí.
1: Pero la clave es que que además no metas presión por ahí y con el ejercicio lo mismo tenemos muy claro lo que supone el ejercicio físico eh, es una de, de las mejores fuentes de generación de emociones positivas ayuda muchísimo al estrés antes que me hablabas de qué pasa en el cerebro tenemos muy claro que hay cambios en neurotransmisores eh, asociados al a estrés partir del
0: ejercicio. y el
1: ejercicio físico sí, oh, de okay. alguna manera ayuda a compensar y ayuda fa y favorece, no favorece plasticidad neuronal, en fin, millones de cosas. Pero yo me enfrento todos los días a personas en la consulta que lo han convertido en una presión brutal yeah. que no solo no les ayuda, sino que muchas veces lo que haces es que al final es lo
0: dejas, ¿no? Si no lo disfrutas.
1: Que lo conviertes en un debería más, en una obligación sí. más, ¿no? Entonces es muy importante aprender a buscar, a no perder de vista los motivos. Hablaba antes Hanna del propósito. En general, en muchos episodios hablamos de cómo teniendo motivos para hacer las cosas, los míos, no los de uh -huh. los deberías, no los de. Pues es mucho más fácil que genere esa identidad que además haga las cosas eligiendo yo y que además no me presione. Entonces, con uh -huh. la actividad física es muy importante. Yo tengo claro que lo que quiero es moverme. Pero si puedo sí. hacer el entrenamiento que me ha puesto mi entrenador, hago ese, y si no me pongo las zapatillas y doy una vuelta a la manzana pero ya me he movido sí, claro Entonces, buscamos, en el episodio hablamos mucho de cómo meter esas cosas que son las bases del bienestar pero cómo meterlas sin generar más presión, que también es a lo que nos hemos
0: acostumbrado claro y, bueno, esta pregunta va para Hannah ¿Por qué entonces hay este mensaje que yo todavía lo sigo escuchando de no tienes tiempo, duerme menos y vas a tener tiempo, ¿no? Es como...
2: Ay, mira, se me ha puesto los pelos como... <risa> es que, yo lo he escuchado de
0: un, duerme una hora menos, levántate antes y, y vas a tener tiempo de leer, vas a tener tiempo de hacer yoga, vas a
2: tener tiempo de, no sé, lo que sea, ¿no? Hombre, a ver, una cosa, Jessica... Sí, levántate una hora antes, si te acuestas una hora antes que, Claro A ver, sí, pues es sí, un poco lo que decíamos también con lo de la educación emocional Es que no nos han educado, pero tampoco nos han educado en la importancia que tiene comer bien No nos han educado en la importancia que tiene hacer ejercicio Porque aquí por lo menos en España sí. el ejercicio en el cole son dos horas así como de broma A la semana, ¿no? A la semana Entonces tampoco nos han enseñado la importancia que tiene dormir De dormir qué pasa cuando dormimos y, y qué nos pasa cuando no dormimos. Entonces, bueno, pues es, de nuevo es un problema cultural. Yo, y pues,
0: yo con cinco
2: horas ya. Pues no, nos, hay, vale, hay una pequeñísima parte de la población que efectivamente puede sobrevivir y sus horas de sueño son cuatro o cinco horas al día, pero es un porcentaje ínfimo. O sea, en la media okay. de las horas que necesita dormir un adulto está entre siete y nueve horas. Todo y un niño más, viene, ¿no? Por supuesto, ten en cuenta que durante el sueño es el momento del día en el que segregamos más cantidad de hormona de crecimiento. Prácticamente durante el día no segregamos hormona de crecimiento. Imagínate si un niño que tiene que crecer físicamente, cognitivamente, no está durmiendo las horas que necesita. Claro. Los niños que se acuestan más tarde de, de lo que su cuerpo les pide, esa hormona la segregamos en las primeras fases del sueño, que es cuando hay más sueño profundo.
0: Si okay. nos estamos
2: saltando esas fases pues eh, luego tendremos problemas que veremos... Ese es el problema, que las consecuencias de no dormir se ven más a largo plazo, pero es que es una realidad y no, no nos educan, y como adultos tampoco educamos a los que vienen detrás. Claro. Entonces, no, o sea, si tienes que elegir entre cualquier cosa y dormir una hora más, siempre dormir una hora más, porque eso, si, si vas a elegir entrenar, es más probable que te lesiones si tu cuerpo no ha descansado. Si vas a elegir, yo qué sé, trabajar, es bastante probable... Que no hagas bien las cosas o que te equivoques porque las posibilidades sí. de error cuando uno no ha descansado aumentan exponencialmente. Entonces, no, o sea, entre lo que sea y dormir, elige dormir porque el beneficio va a ser siempre mayor que hacer cualquier otra cosa mal hecha.
0: Y hablaste de la hormona del crecimiento que me queda clarísimo que en los niños es importante. ¿Por qué en los adultos serían importante
2: Hombre, porque la hormona de crecimiento es la que repone cuando, yo que sé, haciendo deporte te tuerces un tobillo, te uh -huh. haces una pequeña fisura, una pequeña distensión muscular... Al final, nuestro cuerpo, todos nuestros tejidos se degeneran a lo largo del día por el, el uso mismo de vivir. Entonces, es durante la noche cuando esa hormona, entre otras cosas nos sí. ayuda a regenerar todos los tejidos. Entonces, claro, esa gente que, no, yo duermo una hora menos para salir a correr y luego que me dé tiempo a hacer crossfit, pues es bastante probable que tengas más opciones de lesionarte que otra persona, porque tu cuerpo no está recuperando ese gasto del día a día, de la actividad diaria.
0: Claro. Ya para cerrar, es una última pregunta. Me gustaría que las dos me dijeran su definición de qué es bien vivir para ustedes y qué es el autocuidado para ustedes no sé Uy. quién quiere empezar el bien vivir y el autocuidado o si está sí. relacionado o es lo mismo
2: pues mira eh, yo creo que sí o sea para mí vivir bien es cuidarse a uno mismo porque cuando te cuidas físicamente emocionalmente mentalmente es cuando tienes un equilibrio en todas las parcelas de tu vida que es lo que te hace vivir bien muchas veces creemos que vivir bien es tener mucho dinero para comprar muchas cosas, poder viajar mucho. Tener, pues, sí. Sí, y al final uno vive bien cuando está en armonía, cuando se levanta por la mañana con ganas de, de vivir, y, y, y es sí, es verdad, es que yo te lo digo porque, porque a mí lo que me pasó es que yo llego a un punto que me levantaba por las mañanas sin ganas de hacer nada.
0: Entonces, Así de tenía vez, todo Pero no tenía vez, ganas de hacer sí. nada, digo,
2: pues esto no es vivir bien, esto es... Claro sobrevivir cada día como si estuviera en no sé, en una batalla todo el día conmigo misma, entonces para mí justamente tú lo has dicho, el bien vivir es cuidarse a uno mismo, porque eso te permite cuidar todo lo demás que te rodea y a todos los demás que te rodean
0: claro, y para ti Marta pues fíjate, yo estaba escuchando.
1: es difícil la pregunta, eh. eh <risa> Os estaba escuchando y sí estoy de acuerdo que efectivamente están muy relacionadas, pero fíjate, si yo tuviera que elegir así como una, algo que resumiera lo que para mí es vivir bien, eh, sobre todo tiene que ver con elegir. Okay. Porque incluso puede haber momentos en los que quizá yo esté eligiendo priorizar a otras personas, esto se ve mucho con los hijos, ¿no? Mm. Pero si siento que estoy eligiendo eso en ese momento, lo estoy haciendo... Alineada con esa identidad Y con esa persona que quiero ser Eso para mí es un foco potentísimo de bienestar De hecho, una de las patas más importantes Del bienestar en el ser humano Es hacer cosas que tengan efecto en los otros Entonces para mí, el centro del bienestar Tiene mucho que ver con la capacidad De elegir yo en cada momento Que no okay. haya cosas que me roben la capacidad de elegir Y el autocuidado Sería una pata más De mi bienestar okay. o sea, Mi bienestar es ver y una pata más que estoy con Hannah, es una de las principales porque es una de las en las que menos educados estamos uh -huh. y si nos cargamos la pata del autocuidado se va a tomar por saco el resto del bienestar eso es ya. así mm. porque ya no puedo hacer las otras patas ya lo de por los otros sí, sí, sí. ya lo de cosas que te, ya no hay nada más y en es esas, esas la que más nos cuesta no entonces sí. de nuevo para mí un resumen de autocuidado es elegir yo y que no elijan mis deberías elegir claro. y hacer las cosas para mí eso me cuesta un huevo
0: Claro. Y, por ejemplo, este podcast de No me da la vida, para mí sería una inversión en el autocuidado, ¿no? O sea, si yo quisiera comprarlo, más o menos sería eso para mí. Finalmente, eh, díganme dónde las pueden encontrar eh, más sobre el podcast, solamente está en Podimo, eh, si las quiere buscar alguien por redes sociales, eh, no sé, todo lo que me quieran decir para contactarlas.
2: Pues bueno, empezamos por el podcast si quieres Jessica, uh -huh. efectivamente No me da la vida, es un programa en exclusiva para la plataforma Podimo, entonces solamente se puede escuchar ahí, es una plataforma por suscripción, son 3,99 euros al mes, pero si se suscriben a través de un link que tenemos tanto Marta como yo en nuestros perfiles de Instagram, eh, tienen una, una promo especial de 45 días gratuitos, así okay. que bueno, os animo primero porque el podcast es la leche, está mal que yo lo diga pero es que Marca <risa> es la leche y el podcast es la leche y aparte bueno este tipo de plataformas como Podimo lo que hacen precisamente es apoyar el trabajo de profesionales como nosotras así que bueno,
0: sí.
2: siempre lo digo que, que, que nos apoyen a los creadores a través de estas plataformas claro. eh, a mí personalmente me pueden eh, encontrar en mi página web hanafernandez.es y en mi cuenta de Instagram que es hanafr, hana con j. Y okay. Marta, ¿dónde te
1: pueden encontrar? <ríe> Una cosa al hilo de eso, al hilo de lo que decía Hanna, que también 100% de acuerdo, muchas veces eh, hemos hablado antes del rigor, eh, yo al final no me dedico a los podcasts, eh, yo me dedico a otra cosa, y sí, pero tú, sí que es verdad que... Me enfado muchas veces con muchos contenidos que veo muy poco rigurosos porque en psicología es verdad que muchas veces pues hay muchas personas que no están formadas en esto y que están divulgando información que no está contrastada. Pero claro, mm -hmm. es que para que muchas veces... Cuando yo me he dado cuenta al acercarme a este mundo... De lo, bueno, me, en realidad ya me había dado cuenta del trabajo que hay detrás de hacer esto de una manera rigurosa, el trabajo sí. que esto supone entonces es verdad que para que las personas que se os dediquéis a esto lo podáis hacer con rigor, pues al final Jana el otro día decía es que esto no es una afición, es mi trabajo pues sí. esto es muy importante que al final buscamos muchas veces rigor pero luego mmm, eh, decimos, uy, esto hay que pagarlo pues claro, como que toda claro. la
0: calidad que Marta una es una tener, profesional es, Sí, pero que Jana es que también es una profesional podcaster y, y yo digo que, o sea, realmente ustedes dos son garantía. Bueno, tú es que nos quieres bien, además.
1: <risa> <risa> eh, yo estoy en eh, mi, mi cuenta de Instagram, eh, estoy mirando el teléfono porque no me la sé, es para que veáis. Marta-ipes, Marta efectivamente. Marta-ipes. <risa> y, y la web de IPES es www.ipes.es.
0: Ok. Podimo creo que está apenas entrando a México. O sea, este podcast si alguien lo está escuchando en México, ¿ya va a estar en, en México, por ejemplo, No me da la vida?
2: Sí, en, en principio el contenido en exclusiva se puede escuchar en cualquier país en el que está. ¿Cualquier actual. país? En principio ah, okay. sí. Pero okay. si alguien tiene cualquier problema, eh, ahí está nuestro contacto, que nos escriban e intentamos solucionarlo, por supuesto.
0: Ok, perfecto. Pues muchísimas gracias, les agradezco mucho su tiempo. De hecho, acabo de ver la hora y dije ya les robé casi hora y media. <risa>
1: nada a ti, muchas gracias a ti y este. me dio
0: muchísimo gusto a hablar con ustedes porque yo creo que además es un este tipo de herramientas sobre todo ahora que tenemos todos este cansancio pandémico y que yo creo que la salud mental la verdad es que está como en jaque, eh, son muy útiles, muchísimas gracias a las dos <risa> y a ti Emprendedora te veo en el próximo episodio